0: شما شنونده پادکست امروز فهمیدم هستین و من هم که طبق معمول احمد صدیق برم. تو این دنیای مدرن که تغییرات و اتفاقات با سرعت سرساماوری رخ میدن وقتی در مورد محدودیت حرف میزنیم کمتر کسی میتونه رابطه‌ای بین محدودیت بیشتر و خوشحالی و رضایت از زندگی رو ببینه و اون لینک بین محدودیت و آرامش رو متوجه بشه. معمولا وقتی صحبت از محدودیت میشه، خود به خود احساسات منفی سراغمون میاد. ولی باید در نظر داشته باشیم که در گذشته زندگی خیلی ساده‌تر بوده. کار و شغل زیادی واسه انجام دادن وجود نداشته. و برای انجام همون کارهای انگوشمار هم تنها یکی دو روش درست وجود داشته. هر کسی که روش انجام کارها رو یاد می گرفت دیگه کمابیش میدونست داره چی کار و قلق زندگی دستش بود. اون زمان افراد بیشتری نسبت به این که اصلا چطوری میشه یه زندگی معمولی و نرمال داشت اطمینان داشتن. قبل از این زندگی مدرن شهری، کاری که بایستی انجام بشه مشخص بود و دقیقا جلوی چشمت بود گوسفندا رو باید می چراگاه؟ گاوها رو باید می زمین رو هم باید شخ می‌زدی، کفش یا گیوه مشتری رو باید تعمیر می کردی و یا اون دو قلم جنس که توی مغازه داشتی رو باید می‌فروختی که دوباره جایگزی نشون کنی وقتی هم هر کدوم از این کارا انجام می گرفتن قشنگ مشخص بود که. انجام شدن و در راه راه‌های زیادی هم برای انجامشون وجود نداشت. مگه به چند روش میشه یک کفش پاره رو بدوزی یا شیر گاو رو بدوزی؟ ولی امروزه اکثر شغلهامون همون مشخصی ندارن و دقیقا معلوم نیست که کی کاملا انجام میشه. و یا اینکه بهترین روش انجام بعضیاشون چیه؟ شغل و کارها نیازمند تصمیم گیری های بیشتری شدن. وقتی هدف این باشه که مثلا فروش شرکت رو تا پایان سال مالی 6 درصد افزایش بدیم؟ آیا باید بازار یا به بیشتری استخدام کنیم یا استراتژی فروش رو تغییر بدیم؟ بعد تازه باید تصمیم بگیری که با کدوم جنبه از استراتژی مارکتینگ شروع کنیم؟ طراحی سایت رو بعد از تست ای بی عوض کنیم یا اول روی ای او تمرکز کنیم. خلاصه توی هر زمینه شغلی خیلی نکات تخصصی پیشرفته به وجود اومده و تازه رقابت ها از حالت محلی فراتر رفتن و باید در گستره جغرافیایی بزرگتری و با آدمای بیشتری رقابت داشته باشیم. با مدرن شدن زندگی و چند برابر شدن چیزهایی که میشه انجام داد یا باید انجام بدیم به طور روزافزونی حس آزاردهنده ناقص و ناکافی بودن در وجود ما بیشتر شده خیلی کم پیدا میشه کسی که در پایان هر روز و قبل از خواب حس اینو داشته باشه که همه کارهایی که میبایست و میتونست رو انجام داده امروز میفهمیم که چطور این حس نامعلومی و مردد بودن روزافزون به گسترش نگرانی و دلواپسی ما دامن میزنه و چه کاری از دستمون برمیاد که باهاش مبارزه کنیم؟ با من همراه باشید. مطمئنم این تنها من نیستم که همیشه یه نگرانی زمینه‌ای درباره نتیجه کارها و تصمیماتم دارم. آیا واقعا این کتابی که دارم می‌خونم ارزش وقتم رو داره یا اون یکی رو شروع کنم که از سه ماه پیش دارم با خودم واسه خوندنش کلنجار میرم؟ آیا باید به هر قیمتی و با هر کسی که یه خورده مشهور باشه مصاحبه ضبط کنم یه بذارم پادکست و ایده‌های بعدیم مسیر طبیعی خودشو طی کنه؟ و هر چیزی به وقت خودش انجام بشه. اصلا وقت خودش دقیقا کیه؟ جواب اون ایمیل رو بدم یا اول به فلانی پیام بدم؟ شاید بهتر برم سراغ یخچال و یه چیزی بخورم. نکنه دارم دوباره بیش از حد واسه مشاوره و کوچینگ وقت میذارم. این دو دلی ها و تردید های روزمره چه حسی دارن؟ با عقیده مار و جوردن پیترسون و جیکوب هرش که انتروپی مدل آف انسرتنتی یا مدل انتروپی نامعلومی رو با توجه به عصب شناسی انسان و قانون انتروپی ترمودینامیک ارائه کردند، این نامعلومی ها و دودلی ها و تردید های روزمره همون چیزایی هستند که در مجموع بهشون میگیم استراب و نگرانی لینک اصل مقاله را گذاشتم توی قسمت توضیحات. حالا اینجا منظورمون از اضطراب و نگرانی اون حد و اندازه های اختلال و بیماری مثل حملات پنیک و انواع ناهنجاری‌های شدید استرابی نیست. کلا اینجا فقط داریم در مورد اون طیف نگرانی و استرابی حرف میزنیم که از مقادیر کم مثل استرابی که موقع انتخاب غذا توی یه رستوران جدید حس میکنیم. که نکنه یه چیز مزخرف انتخاب کنیم شروع میشه تا مثلا استرابی که موقع انتخاب و خرید یخچال خونه درگیرش میشیم و همینطور توی طیف که جلوتر بریم مثلا انتخاب و خرید خونه و بالاترین حدش هم که انتخاب و تصمیم گیری هایی که پای مرگ و زندگی در میان باشه. کاشف و عمل اومده که وقتی ما توی موقعیت های و دوراهی‌های سخت قرار می‌گیریم، یک قسمت از مغزمون به نام Anterior Singulated Cortex به شدت شروع به فعالیت می‌کنه. اگه جز شنونده های باشی، حتما این اسم واسد آشناست. چون توی اپیزود 41 هم یکی دیگه از کارکردهای های این قسمت مغز رو توضیح دادم، در واقع این قسمت از مغز که کوتاشده یه اسمشو ای سی میگیم وقتی در حالت برانگیختگی ناشی از نامعلومی و گمان زنی هستیم به سرعت فعال میشه و همین قسمت مغز که مسئول پروسیه تصمیمگیری و گمان در عین حال هم توی منابع به عنوان انگزایی دی یا تولید کننده استراب شناخته میشه توی مطالعه دیگه ای که اونم لینکش رو توی قسمت توضیحات قرار دادم نشون دادن که فعالیت بیش از حد ACC ممکنه به بروز علائم استرابی در همه اختلالات استرابی مربوط باشه. پس همین ACC که توی پروسه تصمیم گیری و گمان زنی ما درگیر هست همزمان تمام این بدبختی های استراب هم زیر سر خود نامردشه. دکتر بری شوارتز هم توی کتاب معروفش به اسم The Paradox of Choice یا همون پارادوکس انتخاب با ارائه مطالعات وسیعی که توسط خودش و دیگران انجام شده در کل این اصل رو اثبات میکنه که در مورد ما بدون چاره بودن یا همون بیچارگی مسلماً در هر زمینه ای واسه همون بده و دیگه اسمش رو خودشه بیچارگیه ولی داشتن حق انتخاب بین گزینه‌های مختلف هم تا یه اندازه باعث افزایش رضایتمون میشه و به همون حس خودمختار بودن و آزادی میده. در صورتی که از یه اندازه ای بعد هر چی تعداد انتخاب هامون توی هر زمینه ای بیشتر و بیشتر میشه به همون نسبت هم سردرگومی هامون برای انتخاب درست و یا بهترین انتخاب هم بیشتر میشه. اگه به همین مثال اول اپیزود در مورد شغلای مدرن برگردیم و کلن مفهوم کار و شغل رو در نظر بگیریم میبینیم که بله درسته که با کمک تکنولوژی خیلی از مشاغل رو میشه از هر جایی و توی هر شرایطی انجام داد و داشتن حق انتخاب در نگاه اول خیلی ایدئال به نظر میاد. ولی باید اینو هم در نظر بگیریم که همین آپشن های بیشتر ممکنه ما را توی شرایطی قرار بده که کوچک شباهتی به احساس رضایت و خوشبختی ندارن. نمیدونم الان با بچم بازی کنم یا تماس کاری رو جواب بدم. حالا که وسط مسافرت نشستم توی اتاق هتل، بهتر نیست لپتاپ رو باز کنم و بالانس حساب‌های مشتری‌ها رو مرتب کنم. درسته که بعد از مدتها آمدیم به خانواده هامون توی شهرستان سر بزنیم ولی اینجا هم که اینترنت هست بهتر پروژه رو تکمیل کنم و بفرستم هر کدوم از این شاید و بایت که در هر لحظه باهاشون سر سرکله میزنیم واسه فعالیت بیشتر ای سی سی مغزمون میشه و در نتیجه استرابمون هم بیشتر میشه چون اصولا زندگی تشکیل شده از مجموع انتخاب میدیم در سال 2000 یک مطالعه ای توی جورنال پرسونالیتی اند سوشال سایکولوژی منتشر شد که تا الان 5000 سایتیشن یا ارجاع داشته. لینک این پژوهش رو هم توی قسمت توضیحات این اپیزود قرار دادم. خلاصش اینجوریه که دو پژوهشگر روانشناس به نام های شینا اینگار و مارک لپر توی بازار مواد غذای محلی یه مربا فروشی بساط کردند. یه روز 24 نوع مربای مختلف برای فروش ارائه کردن روز بعدش هم فقط 6 نوع مربا اون روزی که 6 مربا واسه فروش ارائه کردن 30 درصد از مردم خرید نهایی کردند. ولی اون روزی که 24 نوع مربا داشتن فقط 3 درصد خرید کردن یعنی وقتی مشتری ها 4 برابر بیشتر حق انتخاب داشتند. ده برابر کمتر تونستن تصمیم بگیرن و خرید کنن و به اصطلاح در مواجهه با انتخاب‌های زیاد قدرت تصمیم‌گیریشون فلج می‌شد. بریشوارد میگه ما معمولا هر انتخابی کنیم آخرش یه حس پشیمونی بهمون به دست میده. حالا چیکار کنیم که این حس آزاردهنده پشیمونی کمتر بیاد سراغمون؟ هیچ انتخابی نمی‌کنیم. شوارتز اینو توی یه نمودار به خوبی توضیح میده که وقتی ما هیچ حق انتخابی نداریم، اصلا خوشمون نمیاد و با افزایش انتخابها و گزینه‌های بیشتر به مراتب احساس بهتری خواهیم داشت. ولی از یه جایی به بعد هرچی تعداد گزینه‌ها و انتخاب هامون بیشتر و بیشتر بشن، میزان خوشحالی و رضایتمون به شدت کمتر میشه. تا جایی که ممکنه حتی ما با وجود انبوهی از آپشن ها و گزینه های مختلف خیلی غمگین و سردرگم تر باشیم. حالا با این اوصاف به نظرت ما با اون همه کارهای انجام نشده که توی ذهنمون داریم چیکار کنیم؟ اون همه ایمیل های نخونده، تکالیف انجام نشده، تمرین های عقب افتاده و هدف های شخصی و شغلی، و مجموعه کارهایی که باید انجام بدیم یا میتونیم انجام بدیم. همگی باعث افزایش حس تردید و دودلی و استراب و در کل ناراحتی عمومی ما میشن. شاید قبلا اصطلاح « دسیجن فتیگ یا خستگی از تصمیم گیری رو شنیده باشیم. الان دیگه توی روانشناسی به این پدیده به خوبی پرداخته شده و مخصوصا توی رشته بازرگانی و اقتصاد یکی از اصول پذیرفته شده به حساب میاد. جریانش هم از این قراره که ما آدما بعد از یه مدتی که پشت سر هم و بدون استراحت راجب هر موضوعی تصمیمات مختلف بگیریم و بین گذینه های موجود انتخاب و اولویت بندی کنیم رفته رفته اون نیروی ذهنی ما که برای کنترل رفتارمون به کار میگیریم تحلیل میره و دچار خستگی و ضعرف میشه و در نتیجه اشتباهاتمون هم بیشتر میشن. و هرچی جلوتر میریم تکانهای تر و غریزی تر انتخاب میکنیم. یعنی از اول روز که ما سعی میکنیم کنیم همه انتخابات و تصمیماتمون حساب شده باشه، هرچی که میگذره نیروی ما کمتر میشه و به نسبت ساعت های اولیه روز انتخابها و تصمیمات تکانهی بیشتری میگیریم و اراده کمتری برای، مقاومت در مقابل وسوسه‌ها و تمایلات غریزیمون باقی میمونه مثال بارزش رو میتونیم توی فروشگاه های بزرگ ببینیم که بعد از پروسه سخت و طاقت فرسای خرید و تلاش برای انتخاب سالمترین و به صرفترین مواد غذایی و اقلام دیگه وقتی که خسته و کلافه میری توی صفحه پرداخت بیشتر شیرینی و شکلات و حل کنار ردیف های پرداخت میذارن چون دیگه آخر خرید حوصله و ای نمونده واسط که در مقابل وسوسههای شیرینی و شکلات مقاومت کنی. اینم مشخص شده که آدم وقتی گرسنه باشه یا کمبود خواب داشته باشه، زودتر نیروی تصمیم گیریش تحلیل میره. خب، تا اینجا دیدیم که یکی از اثرات منفی حق انتخابهای بیشتر و هدف ها و کارهای بیشتری که باید بهشون پرداخته بشه، اینه که ما رو زودتر و شدیدتر دچار دیسیژن فتیگ یا خستگی از تصمیم گیری میکنه یکی دیگه از اثرات منفی زندگی با حق انتخاب بیش از حد بین کارهایی که میشه انجام داد، اینه که تمرکز کردن روی کاری که الان باید انجام بدیم سختتر و سختتر میشه. مثلا فرض کن می‌خوای به یه پادکست در مورد استراب و تمرکز گوش کنی. بعد از چند دقیقه می‌بینی که طولانی‌تر از اون چیزیه که تصور می‌کردی و یه سری اسما و مفاهیم جدید داره بلغور میکنه که احتمالا باید یه جایی یادداشتشون کنی. یا اینکه اون پادکستر که اول اسمش احمد صدیق پوره اونقدر کسل کننده و پراکنده حرف میزنه که واقعا تمرکز بالایی نیازه تا آدم بتونه دو کلمه از حرفاشو بفهمه. اینجاست که اوربیتال فرانتال کورتکس مغزد یا همون OFC باعث میشه حس کنی که این مقدار وقت و تمرکزی که داری صرف میکنی چندان پاداشی بهت نمیده و دونه دونه کارهای دیگه ای که میتونی انجام بدی یا حتی باید انجامشون بدی از پس زمینه ذهنت میان بالا و توجهتو رو به سمت خودشون میبرند. شاید یه هدف یا کار دیگه‌ای غیر از این با زحمت کمتری پاداش بیشتری بهت بده. اینجاست که این بار اِی سی مغزت باعث میشه دودل بشی که شاید گوش دادن به این پادکست هدف خوبی نباشه که الان دنبالش باشی و همین تورو رو بیقرارتر و بیحوصله تر میکنه. بعدش این دو ملعون یعنی ACC و OFC باعث فعال شدن سیستم نورادرنالیند میشن. نورادرنالین هم که یکی از هرمون اصلی استراب و شروع کننده حالت جنگ و گریزه. مجموع این اتفاقات زنجیره ای باعث میشن که کارهای بیربط دیگه واسط جذاب تر بشن و حواست به سمت یه سری کارهای دیگه پرت بشه و اصلا متوجه نشی که تا من چی گفتم واسه همینم مجبورم که از اول شروع کنم این پادکست امروز فهمیدمه و من خیلی آدم شوخ و با مذهی هستم که خیلی خلاصه رابطه بین انتخابهای بیشتر و افزایش دودلی و استراب رو فهمیدیم بیا ببینیم چه چیزهایی واقعاً به ما کمک میکنن که سطح عمومی استرابمون پایین بیاد و احساس کنترل بیشتری روی زندگیمون داشته باشیم وقتی تحقیقات انجام شده در این زمینه رو مرور میکنی متوجه یه تم اصلی میشی که به نظر تمام راهحلها حول و دو مفهوم کلی هستن. یک اعمال محدودیت دو احساس رضایت حالا در ادامه به هر کدوم از اینا به صورت جداگانه میپردازیم. این خیلی مهمه که اول هممون بدونیم که همیشه دنیا و زندگی به این صورت نبوده که هر آدم در سبک زندگی خودش حق انتخابهای تقریبا بی نهایت داشته باشه. ما آدما هم مثل تمام موجودات زنده دیگه طی میلیون ها سال انتخاب طبیعی و تکامل مجبور بودیم که با واقعیت ها و محدودیت های زندگی و محیط خودمون رو بدیم و هر کدوممون که تناسب بیشتری داشتیم و میتونستیم با شرایط بهتر کنار بیاییم شانس بقا و تولید مثلمون بالاتر میرفته. ولی این روزا که بشر تقریبا به صورت کامل تونسته طبیعت و شرایط محیطی رو مهار کنه به نظر میاد که هر کسی هر جوری که دلش میخواد میتونه زندگی کنه و از اونجایی که محدودیت های اجباری طبیعت از روی ما برداشته شدن خوب که فکرش کنی دیگه هر چیزی ممکنه مثلا دیگه چون شبا آفتاب نیست لزوما به این معنی نیست که همه جا تاریکه و همه مجبورن بخوابن همون که می‌بینیم توی زندگی مدرن بعضی شرایط و شغل‌ها به وجود اومدن که رسماً یه سری از آدما جای شب و روزشون عوض شده و همین موضوع که چه ساعتی برای خوابیدن و بیدار شدن برای یه نفر و شرایط فیزیولوژیکو شغلش مناسبتره خودش تبدیل به یه دغدغه مهم شده. همینطور که قبترام هم گفتم امروزه دیگه خیلی از کارها و شغل‌ها رو میشه از هزاران کیلومتر دورتر و از یک قاره دیگه انجام داد و صدها و هزاران مثال دیگه که همگی تعییدی بر این واقعیت هستند که انتخابهای ما در مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شدن مایی که در هر مرحله از زندگیمون در مقابل این همه دراهی و گزینه های مختلف قرار میگیریم اگر واقعا بخوایم تشویش و دودلی و استراب ناشی از این همه انتخاب رنگارنگ رو واسه خودمون کمتر کنیم باید به صورت خودخواسته یه سری محدودیت واسه خودمون تعیین کنیم یعنی یه سری چارچوب که از قبل تصمیم گرفتیم رو در نظر بگیریم و هر انتخابی که بیرون از اون چارچوب باشه رو کلن از گذینه احتمالیمون حذف کنیم این حذف کردن خودخواسته ها به شکل عجیبی از شک و دودلی و استرابهای ما کم میکنه. همونطوری که پیترسون و همکارانشون توی همون مطالعه‌ای که قبلتر از کردم با بررسی و ریویوی چندین مطالعه مجزا متوجه شدند که افراد مذهبی به مراتب فعالیت ACC مغزشون کمتره و در نتیجه حس نامعلومی و سردرگمی کمتری دارن حالا هر مذهب و آینی میخواد باشه فرق توی اصل یافته ها نداره دیگه فکر کنم با توضیحات قبلی الان دیگه خودت میتونی دلیل فعالیت کمتر انتریور singlet کورتکس یا همون ACC آدمای مذهبی تر رو حدس بزنی چون آدمایی که دستورات و باید و نباید های مذهبشون رو بیشتر جدی میگیرن و اجرا میکنن از قبل توی ذهن خودشون تکلیف خیلی از موقعیت و شاید و باید‌های های زندگیشون رو مشخص کردن و در مجموع سر دوراحی و انتخاب کمتری میمونن که لازم بشه ایسیسی مغزشون به کار بیفته. اجازه بده یکی از یافته های خودم در جریان تحقیقات همین چند اپیزود اخیر رو باهات در میون بذارم. یادم میاد توی اپیزود 41 که، ساختار مغزی محافظ و لیبرال ها رو بررسی کردیم. دیدیم که اندازه قسمت ACC مغز محافظ به وضوح از لیبرال ها کوچکتره؟ به طوری که از روی عکس امارای مغز میتونی با دقت بالایی حدس بزنی که آیا یه نفر لیبراله یا محافظ حالا مترادف محافظ کاری توی هر جامعه چیه؟ مذهبی تر بودن از بس واسه دریافت جایز نوبل زوغ دارم کلن هل کردم ما توی اپیزود 41 دیدیم که در تصویر امارای سایز ایسیسی سی سی مغز محافظ کارها از لیبرال هاست حالا توی مطالعات کاملا ای با اف یعنی مشاهده عملکرد کرد قسمت های مختلف مغز دیدن که آدمایی که مذهبی تر هستن ای مغزشون کمتر فعال میشه. برعکس شنونده ای امروز فهمیدم که ساکن سود هستین برین به نوبلینا بگین من جایزه امسال رو نمیتونم حضوری دریافت کنم بدین مسافری واسم بیارن. غیر از این تفاوت آدمای مذهبی با غیر مذهبی در میزان آنسرتنتی یا نامطمئن بودنشون که منجر به استراب بیشتر میشه ما میتونیم ببینیم که همه آدما هر کدوم به یه نحوی از قبل یه جورایی تکلیف خودشون رو با خیلی از شکها و دودلیها و انتخابهای احتمالی مشخص میکنن و در نتیجه خودشون رو در مقابل استراب‌های بیشتر بیمه میکنن مثلا اون خانم یا آقای متحلی که توی ذهن خودش دیگه پرونده روابط رو بسته شده حساب میکنه و متعهد هست مسلما دیگه توی موقعیت های مختلف اجتماعی مدام درگیر محاسبه ها و تفسیرهای رفتار جنس مقابلشون نیستن دیگه حالا بعد از هر جلسه کاری یا مهمونی یا هر موقعیت اجتماعی دیگه ای دائما ذهنش درگیر این نمیشه که آیا فلانی داشت به من لاس می زد یا نه؟ آیا اون یارو داشت نخ میداد یا صرفاً آدم خوش برخوردیه که با همه گرم می گیره؟ آیا این فرصت بهتریه یا نه؟ آیا من انتخابم بر اساس ناچاری و نبود گذینه های دیگه بوده یا نه؟ و همینطور هزاران شاید و باید و اگر و ای کاش دیگه که ممکنه هر روز سراغ هر زن یا مرد متحل نامطمئن بیاد؟ درامز اونی که توی رابطه از اولش به خودش میگه من الان وارد یه رابطه ای شدم و داستان قایم موشک بازی ها و اما و اگر هم تموم شده دیگه فکرش و ذهنش توی تمام اون موقعیت ها آزاده که به مسائل دیگه زندگی فکر کنه دیگه اونقدر اون ایسی بیچاره مغزش تخت گاز در حال کار نیست که بعدش تمام وجودش رو استراب و سردرگمی و کلافگی فرا بگیره. یا مثلا وقتی یه نفر تصمیم میگیره نقشه بردار خوبی بشه دیگه سرشو میذاره پایین و مثل بچه آدم میشینه دورهاشو میگذرونه و تمریناشو انجام میده و دیگه به این فکر نمیکنه که آیا مثلا الان باید با بچه ها برم شمال یا نه. به قول دکتر شوارتس که یکی از افرادی که مفصل به این موضوع پرداخته مهمترین عامل پیشبینی کننده احساس خوشبختی و رضایت برای هر آدمی اون شبکه روابط دوستان و خانواده و کسانی که دوستشون داره. روابط ما قرار نیست ما رو آزاد کنن. روابط برای این طراحی شدن که اصولا ما رو محدودتر کنن. که در نهایت و در نتیجه این محدودیت‌ها ما تکلیف خودمون رو با زندگی خودمون روشن کنیم. وقتی ما به روابط خودمون سراسامون می‌دیم و در رابطه با خانواده و دوستان و اقوام و همسایه‌ها و همشهریامون یه تعادلی ایجاد می‌کنیم در واقع ما داریم یه سری محدودیت‌های از پیش تعیین شده روی انتخاب‌های احتمالی آیندهمون می‌ذاریم. با توجه به روابط مونه که دیگه برای کار میدونیم کجاها رو باید بگردیم و کجاها توی محدوده قابل قبول برای محل زندگی مونه. وقتی از طریق رابطه های خودت محدود باشی، دیگه یهو در مقابل انتخاب های بینهایت قرار نمیگیری وقتی روابط خانوادگی و دوستی و شهروندی خودتو تشکیل دادی، اون آرامش خیال نصیبت میشه که دیگه انتخاب و چاره دیگه نیست. میتونی به محدودیت اینجوری نگاه کنی. محدودیت ها اون انتخاب ها و تصمیماتی هستند که از قبل برای خودمون گرفتیم. مثال بارز این گرایش ما آدمای قرن قرن 21 به محدودیت رو میتونیم توی محبوب شدن مینیمالیسم در سراسر جهان توی سالهای اخیر مشاهده کرد. کل مفهوم زندگی مینیمال اینه که من از پیش تصمیم بگیرم که فقط چیزی رو میخرم که برای استفاده الانم کاملا ضروریه. و دیگه در مورد لباس پوشیدن و وسایل خونه و هر کالای دیگهی خودم رو درگیر انتخابهای زیاد نمیکنم. دیگه در مورد لباس پوشیدن فکر کنم هممون استیف جابز بنیانگذار فقید اپل رو میشناسیم. اون خدابیا مورز دیگه از یه جایی به بعد تصمیم گرفت که فقط چند از شلوار جین و بافت مشکی یقه اسکی داشته باشه و هر روز یه دست رو بپوشه که فکرش هر روز بیخودی خودی درگیر انتخاب لباس نشه. این مفهوم که آدم یه انتخاب رو از قبل انجام بده و خودش رو از شر انتخاب‌ها و استراوهای تکراری آینده رها کنه توی خیلی از جنبه‌های مختلف زندگی آرامش و اطمینان خاطر عجیبی بهمون به میده که در نتیجه اون میتونیم از جنبه‌های دیگه زندگیمون لذت ببریم و واقعا درکشون کنیم کلا توی این هاگیر واگیر زندگی توی هر موضوعی از زندگیت اگه این امکان رو داشته باشی که یک بار برای همیشه یه چیزی یا یه کسی رو انتخاب کنی که دیگه مجبور نباشی هر روز استراب انتخاب و تصمیم گیری در اون زمینه رو تجربه کنی مطمئن باش اونجوری به ای سی, سی مغزت یه استراحت و فورجی میدی و در نتیجه جنبه های دیگه زندگی واسط معنا و مزه بهتری خواهند داشت این استراتژی حذف انتخاب های غیر ضروری روزمره مخصوصاً در مورد کسانی که زندگی پرمشقلهی دارند و از استراب مزمن رنج می‌برند، تأثیر واری داره خب تا الان فکر کنم دیگه مفهوم اعمال محدودیت خودخواسته رو تونستم توضیح بدم حالا میرسیم به دومی مفهومی که تم مشترکی خیلی از نشریات علمی و پژوهش‌هاست. هاست. احساس رضایت یا همون ستیسفکشن. اگر بر فرض ما موفق بشیم که خیلی از انتخاب و گذینه های غیر ضروری روزمره رو از زندگیمون حذف کنیم، هم خیلی اوقات پیش میاد که ما وقتی داریم یه کاری انجام میدیم، مثلا داریم درس میخونیم، همزمان با انبوهی از کارهای نیمه کاره دیگه توی ذهنمون مواجه میشیم که عملاً انجام کار اصلی که مشغولش هستیم رو واسمون غیرممکن میکنن. اینا همه کارها و هدفهایی هستند که یا نیمه‌کاره موندن یا حتماً باید در آینده انجام بشن. ولی در این زمان بخصوص و الان که تو به تمرکز احتیاج داری، فکرشون مثل خوره به جونت می‌افتند. و جز اینکه از کار و زندگی و در این مورد به خصوص درس خوندن میندازنت و استراب و استرس بی خودی بهت وارد میکنند، فکر کردن بهشون عملا هیچ فایده ای نداره. ولی همینه که هست و ظاهرا هیچ دفاعی در مقابل این افکار مزاحم نداری. اینجا ما باید بتونیم به مغز خودمون یه جوری حالی کنیم که اون کارها و اهدافی که مدام موقع درس خوندن یا کار کردن میاره جلوی چشممون تحت کنترل هستند و نیازی نیست الان در موردشون نگران باشیم. توی جورنال شخصیت و روانشناسی اجتماعی، آقای روی باومایستر و ایجی ماسیکامپو یه مطالعه‌ای منتشر کردن که دقیقا همین سختی ها و گرفتاری های ذهنی رو بررسی کردند که بر اثر کارهای انجام نشده و نیمه تمام به وجود میان. اونا متوجه شدن که انگار ذهن همه ما وقتی مشغول مطالعه یه چیزی هستیم، توسط افکار مزاحم در مورد کارهای نیمه تمام غیر مرتبط مورد حمله قرار می‌گیره و این یه مشکل عمومیه که این مانع تمرکز ما روی موضوعات مهم میشه. خبر خوب اینه که وقتی گروه‌های مختلف آدما رو تست می کردن متوجه شدن که وقتی به افراد اجازه میدادند که برای انجام اون کارهای نیمه تمام یا انجام نشده شون یه نقشه و برنامه مشخصی تحریزی کنند، دیگه اون های مزاحم موقع مطالعه کمتر فعال میشدن. یه کار سادهی مثل برداشتن کاغذ و قلم و یادداشت برداری از زمان و مکان انجام کارهامون برای از بین بردن اون افکار مزاحم و سمج کفایت میکنه و ذهنمون به همین راحتی اونا رو دیگه جزء نگرانی ها و افکار اورژانسی دستبندی نمیکنه. آقای باومایستر میگه همین که یه برنامه کلی در مورد اینکه کجا و کی و چطوری یه کاری رو قرار انجام بدیم رو روی کاغذ بنویسیم، دیگه مغز ما اون کار رو جز نامعلومی ها قرار نمیده و اونو حل شده فرض میکنه. این به نظر یه کار ساده و جزئی میاد ولی کاربرد و تاثیرش خیلی میتونه بزرگ و نجات بخش باشه. حالا این یعنی ما باید هی بشینیم و برای هر کاری که داریم و ذهنمون رو مشغول کرده لیست بلند بالا تهیه کنیم و تمام جزئیات انجامش رو مفصل بنویسیم. مسلمه که نه. توی این مدل باومایستر فقط کافیه که مرحله بعدی اون کار رو یادداشت کنی. و به همین سادگی از شرش خلاص بشی. همین یه ذره کار کافیه که مغزت رو راضی کنه و بتونی روی هر چیزی که الان درگیرش هستی تمرکز کنی. وقتی میفهمیم مغزمون چطوری کار میکنه و چطوری راضی میشه، این یعنی خودمون رو راضی کردیم. بعد از اینکه به اندازه کافی همین متدهای ساده ولی مهم رو تمرین کردیم، بعد از مدت کوتاهی، متوجه میشیم که چقدر سطح استراب مزمن و همیشگیمون پایین اومده و خود به خود توانایی ذهنی و تمرکز بیشتری برای انجام کارهامون داریم. بعد از رعایت همین چند نکته، مطمئنم متوجه میشی که تواناییات خیلی بیشتر از اونی هستن که همیشه تصور میکردی. اگه به صورت آنلاین خدمات و کالای ارائه میدی و برای دریافت و انتقال پول از طرف مشتری دنبال راه حل ساده و ارزون و امنی میگردی درگاه پرداخت سیسپی میتونه خیلی از خدمات بانکی رو واسط به صورت حرفه‌ای انجام بده و صفحه پرداخت امن خودتو داشته باشی. پشتیبانی 24 ساعتشون هم همیشه همراهت هست که هیچ وقت کارت به مشکل بر نخوره. از طریق لینکی که توی قسمت توضیحات این اپیزود قرار دادیم به پیج نام هدایت میشید و اونجا موقع نام توی قسمت کد تخفیف احمد پونزده رو وارد میکنی A H M A D 1 5 و اینطوری هم تو از تخفیف پونزده درصدی من میشی و هم یه کمک کوچیکی به پادکست خودت کردی اگر به خدمات پرداخت برای کسب و کار نیاز داری حتماً cespay.ir رو انتخاب کن ممنونم از اینکه توی شبکه‌های اجتماعی و بین دوستا و آشناهاتون این پادکست رو معرفی می‌کنید امیدوارم امسال بتونیم سال بهتری برای خودمون رقم بزنیم دوستتون دارم تیرباور و دانشجو بمونید